0: No sé qué.
1: Buenas noches, yo soy Sandro Mayrata, esto es sin Encierro, este programa de es sin Ensayo, estoy con mi colega, como siempre Soraya Rengifo eh, Crítica de cine de eh, Sudaca, Perú, y sin Encuentro miembro del directorio de Apreci edición Peruana de Críticos de Cine ¿Cómo estás Soraya? ¿Qué tal?
2: Muy buenas noches Sandro, feliz, feliz en otra emisión más de Cine Encierro, al lado tuyo, y de una sorpresa sí. que tenemos por ahí, ¿no?
1: <risa> tenemos una sorpresa, tenemos una invitada sorpresa para hablar sobre el tema de Johnny Depp y Amber Heard Tenemos varias, varias cosas para hablar el día de hoy este, Vamos a hablar de una película con Eugenio Derbez, que se llama The Ballet, eh, con Samara Weaving Para Como dato curioso, Samara Weaving, no sé si sabías que es sobrina de Hugo Weaving el agente eh, Smith de The Matrix, no sé si sabías ese dato
2: no, no sabía es, dato. Es,
1: sí, tiene, la, la chica tiene pedigrí de, australiano de actuación por ese lado, vamos a hablar de Jurassic World el cierre de la saga de Jurassic Park, Jurassic World esta saga que comenzó el año 93 con la película de Steven Spielberg vamos a hablar del festival al este de cosas que están pasando en este momento vamos a hablar del juicio de Amber Heard y, y Johnny Depp el veredicto con nuestra invitada sorpresa y vamos a cerrar hablando Creo que te he visto como un polito por ahí de Star Wars. Creo que ya, ya sé por dónde viene la cosa. Ay, Dios mío. Ok. <risa> este... <risa> ya por Aprovecho dónde nada
2: más para decir un agradecimiento a mi querida Pilar, que me lo regaló en mi cumple. Y este, Ajá. un regalo espectacular. Sorry por el chat.
1: No, para hablar para hablar de Kenobi, ¿no? Kenobi, este, la serie de Obi-Wan Kenobi, que ahorita está eh, transmitiéndose vía Disney Plus. Eh, los viernes creo que es, ¿no?
2: Miércoles, por favor, miércoles. Así Los yo miércoles. puntual okay, okay. estoy ahí esperando ahí en Disney que salga <ríe> cada episodio.
1: Bueno, entonces comencemos para hablar eh, co eh, sobre el ballet. Este es el trailer. Uh, GT. Actually, I prefer the Q4 better 10 radius. Have a
2: nice day, sir. I can't do this. Goodbye, Vincent.
1: Goodbye, Vincent. Olivia, please don't go out front. There's paparazzi. You're being reckless.
2: Call me when you're divorced.
1: Are you alright? right? People uh, I'm, are I'm looking. Sorry. I never thought I would get hit by a car. No, 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 no. Ah! Earhart opens
2: in five days. I can't have this getting out there.
1: What if we find the other guy in the photo and we pretend to be a couple? I'll do it. Olivia Allen is gonna go out with me? The
0: famous actress? Yes. The beautiful one? Yes. With me? Correct.
2: <laughs> Did my sister? Would you up to this? You got me. <laughs> Showtime. Okay.
0: Get ready? Antonio, oh, yeah. say
2: something, I'm gonna laugh really
0: hard. I don't understand. <laughs> Are you some kind of sex god, Antonio? I'm not a sex god.
2: Ooh,
1: what's happening
2: here? Elegante como su madre. Antonio, this is your first premiere,
0: right? What do you see in my brother? He's decent and kind. I love you. I love you. I'm famous too. Just
2: surprisingly hard to find.
0: Was that your ex? I have been trying to get her back. Now, be the gems. We'll both get what we want out
2: of this insanity. Oh my god. What? He's here. Oh god, no. Nothing happened. What? And I slept in my pants. See? All right, all night, get ready for Ah.
1: Eso fue el tráiler de El Ballet, película disponible en Star Plus eh, y Zoraida, amo los honores.
2: Ah, ok, quieres que yo inicie haciendo la crítica de esta película tan encantadora, tan familiar, tan linda, tan sweet. <risa> <risa> bueno, yo, yo dale, me doy dale, haciendo dale. un balance de, este, de todos mis comentarios a lo largo de nuestro programa de tantos años que siempre empieza La que nos fue
1: en <risa> la infancia. Sabía. Exacto, ahí
2: cuando éramos chiquititos y ya nos conocíamos, este, claro. me he dado cuenta de que siempre empiezo yo dando ahí el, la patada inicial, <risa> criticando la, la bueno, primera. Bueno, en realidad
1: era una, era una cortesía, por favor, para que no se diga pues, que yo monopolizo la conversación, no sé. ¿verdad? No, está Pero, bien, no sé.
2: me muy bien. No, simplemente siguiendo okay. con esa tradición, quería darle esa, ese, ese preámbulo para que se, se quería entienda. sacarle
1: ahí. la mugre primero yo. <ríe>
2: <ríe> que a mí El Vales personalmente es una película que me parece profundamente eh, antigua, en el sentido de que, a ver, es completamente clichétera ¿no? O sea, este, se está discutiendo acá el tema del valor que tiene, digamos, la población migrante latina en Estados Unidos, y cómo esto entre comillas, reivindicaría ¿no? una, una visión distinta de ellos, cuando en realidad lo único que está haciendo esta película es fortalecer esa imagen que, tiene, que se tiene en los latinos. Pero también, obviamente, está fortaleciendo los estereotipos también gringos, ¿no? la clásica actriz medio anoréxica, este, que tiene toda una vida sin, sin, sin mayores vínculos emocionales. O sea, hay una serie de clichés, que de nuevo esta película está fortaleciendo. Y eso a mí me hace un profundo ruido, ¿no? Ahora, ¿tú te sientes identificado o crees que está poniendo en valor a la población latina en Estados Unidos con estos personajes que, que encarnan Derbez y su familia y los amigos del ballet? Pregunto.
1: Pues, o sea, puesto de esa manera, con toda la, la carga que le has puesto detrás, obviamente que mi respuesta es no, pero yo lo veo desde otro ángulo, completamente distinto, y por eso quería escuchar tu perspectiva primero, ¿no? Este, yo, <ríe> a, ver, a ver, pues, ¿qué tengo que decir? <ríe> Mira, yo digo, que, yo digo claramente y con todas sus letras que a mí me gustó. No me pareció una super película, pero me pareció una película entretenida lo suficiente como para terminarla de ver y disfrutarla y decir, ok, pues, recomendarle a alguien más para que, que quiera pasar un rato ligero, ¿no? Algo que no haría con otras películas que hemos criticado aquí, ¿no? Este, a ver, lo primero es que eh, yo siento de que esta película mm, eh, muestra la realidad de la comunidad latina en Estados Unidos. Yo he venido viviendo intermitentemente en Estados Unidos en los últimos 10 años y yo he experimentado racismo hacia mí y también hasta mi madre cuando fue a, a visitarme en Washington, una vez ella fue a un centro, a un mercado, en un barrio latino y la cajera no le quería atender, o sea, era una mujer de color, y es como esa, esa escala de racismo de que dicen el blanco es racista con el negro, el negro es racista con el cholo, no sé, he escuchado esa concepción, al menos en mi experiencia ha sido tal, ¿no? yo lo he visto. Y lo otro es que es una historia de migrantes versus el universo de los gringos en, en, ese, en este, como este eh, cosmos de, microcosmos de eh, Los Ángeles, donde Eugenio Derbez es este ballet, efectivamente, este tipo que eh, parquea carros y que se ve involucrado en la trama de esta esa chica linda, la actriz, porque eh, ella tiene un problema de infidelidad con un, un tipo, entonces este el acuerdo es que él se haga pasar por el novio de ella para las cámaras y desviar la atención, ¿no? Esta película ha sido en realidad eh, una adaptación de una película del año 96, si no me equivoco, francesa y que tuvo ya otras dos o tres versiones en, el, en, en la India, en diferentes, este, eh, digamos, dialectos de la India y, y eso eh, a mí también me da que pensar el tema de la representación y cómo la gente se puede identificar con, con lo que ahí sucede. Eh, para cortar rápido mi intervención, pa, a, al final a mí me parece una película de Adam Sandler, una típica película de Adam Sandler, pero con Eugenio Derbez. Me parece una película de, la, de las pasales de Adam Sandler y que tiene momentos tiernos y tiene momentos este, emocionantes eh, a nivel sentimental por eh, toda esa reflexión de la familia. ¿no? Yo lo veo por ese lado.
2: Ok, también, cuando, también
1: cuando haces la pausa, la pausa de <risa> allá, <¿Sale? Ya, cuña. risa> <Ay, ya. risa> ese es mi <el> mejor momento. <risa>
2: <risa> o sea, a mí eso del favorcito de que, de que la gringa la, la espectacular se fije en el latino y que todo el mundo haga, o sea, lo considere un héroe porque, pucha, entonces todo el mundo la puede hacer linda. este, Como mensaje, me parece terrible, sinceramente. O sea, pero que lo que esperamos es
1: Sí. No, pero ¿sí? ojo, que también tiene la película de. Jennifer López hace mil años que era una mucama, que te acuerdas que se enamoraba de Owen Wilson. También hubo una comida claro. romántica en ese sentido, ¿no? Y digamos era al revés, ¿no?
2: Claro, tú lo has dicho hace tiempo, ¿no? Por eso te dije que a mí me presentivo en la película porque está bajo otros paradigmas, ¿no? El paradigma de llegar a ser como ellos. Hay un tema cultural importante, ¿ah? ¿eh? o sea, nuestro paradigma todavía sigue siendo que el latino tenga que ser incluido en la sociedad americana o que pueda construir una propia identidad desde su misma naturaleza, desde su mismo origen. Creo que hay, una, hay, un, hay un problema de esencia que ahí este, marca una gran diferencia, ¿no?
1: Pero ¿te parece la, que la película dice, queremos ser como ellos? ¿O la película dice, como ustedes no son como nosotros? Porque la chica va a la casa de él, de ellos, y ve, el, y, o sea, también es una... También la película puede, ser, puede resultar injusta mirando como a los gringos como fríos, frívolos, eh, superficiales y que no tienen los, los valores familiares que tanto apreciamos nosotros, ¿no? Porque la chica pasa la noche en la casa de él y se despierta con toda la, toda la familia y aprende de, de, de las comidas y, los, este, y, y, y hasta de los coreanos que también está ahí. No sé por qué Corea está en, en, en todos lados últimamente. Sí, pero...
2: justo pensé en <risa> y dije, uy, ya es... Por
1: eso le gusta la película, por el tío y Corea. Saludos para Sofía Ferrero desde acá, la última delegada, la última delegada inesperada de Corea en el Perú. Este, un saludo con Chonchurrón, ya, después. Ya pues. Ok, pero entonces este no, no, ¿tú, tú sientes que la película es racista?
2: sí. Sí, totalmente, porque son estereotipos. O sea, estamos trabajando en función a estereotipos, estamos trabajando en función a agradar. Y ojo, que la premisa es que el ballet, poco agraciado él, ¿eh? además, teniendo un, un trabajo así, digamos, menor y de servicio, logra conquistar Lo que vale es el interior,
1: que... pues, este, Soraya. Lo que vale es el interior. ¿cómo, cómo claro, es y, eso?
2: por eso estuvo con él, ¿no? Claro, claro.
1: <risa> Ahora, tampoco vamos a spoilear pero hablemos del final, digamos, sin dar los detalles. A mí me pareció que también tuvo un, un final decente.
2: Claro, hubiera sido súper ridículo que tengan un final eh, trillado. Clásico. ¿no? Claro. claro, claro, claro. Digamos que el final es, digamos, una cosa rescatable de toda la película.
1: Sube. Sube, dale, ¿eh? Oye, pero, 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 oye, pero yo, hay una cosa muy, muy, muy elemental de la, de la de, del, del sentimiento de familia y de la noción de, de, la, de la comunidad, ¿no? Este, ellos aprovechan con un humor muy subversivo en el ballet a criticar el estado del racismo en de Estados Unidos y el clasismo de allá, ¿no? Hay una escena que a mí me pareció interesante este, que decía, oye, no manejes no manejes a más de 45 millas por hora, que es como 60 kilómetros por hora, este porque es ilegal si te ven que eres latina, ¿no? Son claro, detallitos, claro, o sea, te va... Creo que esa pepita es la más interesante de toda la película.
2: <risa>
1: <risa> ok, Soraya. <risa> oye, Soraya, ahí nos vamos a comer un, un, otro caldito de gallina, creo, para... para... <risa> Para animarte, porque ¿por qué destruye las películas Bueno, está bien. Ya. Okay. ya me
2: conoces, porque
1: qué me ya, mí. Ok, OK. Entonces, yo así le doy su carta pase al ballet. Soraya, este, no, eh, Soraya ha atrapeado el piso con ella.
2: Yo solo quiero agregar nada más por, 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 por ser así, este, fiel a la verdad que tú le das Ajá. puntos porque aparece ese señor que es de Corea, despuesto.
1: <risa> esa es una difamación, esa es una difamación. No puede ser, vamos. Voy, a, voy a contratar a la abogada de, de Johnny Depp para que me defienda de tu. Oh, ya, 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 no me liamos, no liamo, ya, yeah. ok. Ya. Yeah. Ok, bueno, eso fue la, la crítica de Valet, eh, una comedia que se estrenó hace poco, 20 de mayo, está disponible en eh, Star, Plus, Star Plus, y nada, bueno, vamos a hablar ahora de Jurassic World, así que vamos con el trailer. You had a baby that's impossible
0: hey girl
1: you look just like your mother
0: i promise you i am gonna get her back genetic power has now been unleashed a terrible mistake the doomsday clock might
2: be about out of time gonna survive. What matters This is what we do
0: now. I can use your expertise.
2: You coming or what? A baby raptor? I made a promise we would bring her home. You made a promise? To a dinosaur. Yeah. Why? Everybody hold on to somebody.
1: That can't be right. His carnivore, the world has ever seen. Run! No, no, no. <laughs> See, not so bad. <laughs> Entonces, ese fue el tráiler de Jurassic World Dominio, la última película de la saga, oficialmente, digamos, este, la saga de Jurassic Park y Jurassic World. Soraya. Este, Ay, pero ¿por qué me haces mandar primero a mí? Ya la gente me va a
2: odiar porque voy a ser, va a ser como el policía malo y el policía bueno, ¿no? Yo soy el policía malo. Entonces
1: comienzo yo, te, 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 te lanceo, sí. te lanceo y comienzo yo. Ya. Yeah. A mí no me gustó la película, me pareció este redundante y, y ridículamente mediocre, totalmente para, o sea, especialmente para lo que es eh, supuestamente el cierre de una saga que se inició en el año 93 con la primera película de Steven Spielberg, que continuó con la segunda, también dirigida por él, y eh, dice mucho que se haya perdido la esencia de Jurassic Park, eh, Habló de la novela clásica de Michael Crichton. Para quienes no conocen a Michael Crichton, era un eh, escritor, divulgador científico, él era médico, graduado en Harvard, que escribió, entre otros eh, hits, eh, Westworld, que se hizo una serie de, en HBO. Hizo también La amenaza de Andrómeda, una, una película clásica de los años 70, de Andrómeda, Strain. También tiene otras películas que se me están viendo ahorita eh, y, y que creó la serie... Y R, ¿no? Que después fue limitada con lo que conocemos con Grey's Anatomy, ¿no? Este, que tiene la data o sea, el espíritu Michael Crichton en la primera Jurassic Park era decir, ¿es posible o no clonar a dinosaurios a partir del DNA, el ADN, perdón, que se figura en el ámbar y de ahí se extraía los insectos prehistóricos que habían picado algún mosquito a un, a un dinosaurio y de ahí se podía reproducir en la vida real, en la, en la actualidad, a estos dinosaurios. La plausibilidad, la posibilidad de que esto realmente fuera cierto o no, posible o no, estuvo alterando la mente de toda una generación durante años. Había especiales científicos que decían, este, eh, esto se puede o no se puede y se podría, de qué manera. Y cada año, de vez en cuando, cada que estrenaba una película de Jurassic Park, salía de nuevo por ahí un artículo de que ahora sí se va a poder clonar un dinosaurio, ¿no? Entonces Esa posibilidad se ha perdido en esta última entrega y es solamente una película de aventuras, como dicen Palomera, este y totalmente irrelevante en términos de algo nuevo. Lo único nuevo que tiene es un montón de dinosaurios y la escena más ridícula para mí es una persecución al estilo Misión Imposible, donde Chris Pratt en moto es perseguido por unos velociraptors, pero que esa película ese escena estaría para el, el, el Jason Bourne o Tom Cruise, ¿no? Pero la verdad decepcionante. Ok, ahora policía buena. Hay policía buena. La <risa> <hay> policía buena. <risa> ¿Ahora tienes que defenderla o cómo es, ¿Cómo es? ¿Cómo es la no, situación? No, no,
2: no, y miren, estamos bien, ¿ah? estamos bien. Este, coincido totalmente contigo. Para empezar, te soy honesta, y bueno, soy honesta a todos los que nos están viendo. Yo, este tipo de cine, no lo aprecio en absoluto. Este, no es ni siquiera la primera parte, la primera trilogía, algo que me haya conmovido en su momento. Entiendo que toda esta nueva trilogía, que está, como tú bien lo has dicho, está muy salida de lo que fue la, la primera. Ya era una concepción del director, ¿no? Trevor Rose, no sé si estoy pronunciando bien.
1: ¿Cuál es Trevor Rose? Que
2: además, claro, un poco tratando de actualizar toda esta historia, que, que siento esta necesidad, justo con lo de Top Gun, de traer estas películas, ¿no? Tan, tan añejas a la actualidad y teniendo, creo que, un poco el descuido en, en estos casos de ver que estamos en otro contexto, ¿no? Entonces, sinceramente, hay cosas que resultan muy antiguas. A mí la película me aburrió al punto de que me dormí, o sea, que yo no la recomiendo en absoluto, pero en realidad yo me dormí con las primeras también, así que no soy el mejor referente. Eh, no, no me pero, gustan las pero dos
1: la Pero la primera, la primera, la clásica, la del 93.
2: Sí, sí, ya, es más simpatiquita, ¿no? Claro, pero no es, digamos, el tipo de simpaticita. cine que yo celebro, ¿no? Sinceramente. Simpatiquita, pues, esas películas de, de Hallmark, como ya hemos hablado, ¿no? Este... No, no, no le veo mayor este, relevancia, sinceramente. Y creo que en este caso lo más interesante siempre es ver a Laura Dern, que es una excelente actriz y que todo lo que hace Pero, lo hace súper bien y tiene una potencia Sam, Sam en un pantalla. Capo. ¿Perdón?
1: Sam Neill también es un capo.
2: Sí, Sam Neill también. Pero bueno, como feminista yo creo que Laura Dern siempre tiene una, una presencia, pues, este, impresionante en pantalla, y lo que me llama la atención, sinceramente, en el caso de ella, es que con los años cada vez se hace más potente eso, ¿no? Creo que es lo único que yo podría destacar de esta película, que, que está como que muy desgastada en producción, eh, sin mayor sentido, ¿no? Porque, de verdad, llega un momento que ya hay tantos dinosaurios por ahí tirados que ya no sabes ni, ni, ni qué onda, ¿no?
1: Claro. Son, demasiado, son demasiados dinosaurios por las puras. O sea, sí, no hay, por las puras. No hay, no hay, no hay ni siquiera una... Y, y, y no tiene lógica en muchos sentidos. Estamos hablando de una fantasía, obviamente, pero hay situaciones en que se salvan de la, de la manera más absurda y hay cosas que se podrían haber resuelto de otra manera. A, a ver, a mí me gustó ver de nuevo, eh, porque te te jala la nostalgia y obviamente si no eres fan de la, de la saga, obviamente el efecto es menor, pero tener a Jill Goldblum ahí junto con Sam Neill y junto con Laura Dern Actores enormes de otra dimensión, digamos, ¿no? Este, sí. frente a los más taquilleros, este, Brice Dallas Howard y el otro Chris Pratt. O sea, era simpático sí. ver ese grupo reunido, ¿no? Ahora, el, el, el problema es el guión. Sí. El problema es el guión, el problema es la carencia de ideas, el problema es de que quieren resolver esto y solucionar todo y pegarlo todo con masking tape para que tenga cierta coherencia. Eh, me, me, me. Jodió, dijo el no estamos a señal abierta, pero me jodió que, que, que lo pusieran a Omar sí, a, que ahora es un actor ya importante, como un, un apoyo pasajero, ¿no? Ajá. Este.
2: No,
1: no. Claro, que ni, que ni siquiera importa mucho qué suceda con él, ¿no? Y luego, este. ¿Cómo?
2: Es que estoy sorprendida que estamos de acuerdo, Mayrata, Me emociona.
1: Ya. <risa> Vamos a celebrar, de acá, de acá vamos a celebrar. Vamos a comer cine eh, comida coreana. Este, entonces, atenta Sofía Ferrero si estás chequeando. Este, entonces, bueno, estamos eh, de acuerdo en que Jurassic World Dominion no, no es una película que sobrevive a las expectativas, será para los eh, fans de la saga no tiene el mismo efecto, obviamente ya han pasado ha pasado demasiado tiempo para impactarse. Pero hay que recordar que la primera película fue una revolución absoluta en la cinematografía mainstream porque era mostrar a esos dinosaurios anim, animados digitalmente que ahora se ven en todos lados, pero esta fue la primera película que lo hizo, ¿no? Y que ver al dinosaurio, al Tiranosaurio era como que wow. Al final sí, creo wow. que ya a nadie le importa al final, creo que a nadie le importa que el, que el tiranosaurio ni siquiera es del Jurásico, que es del Cretácico, una, un periodo anterior dentro de la era Mesozoica. No, ese es mi, mi, mi toque nerd. Pero al final, no, este. Es claro, entonces es una. una... De
2: conocimiento tan grande de los dinosaurios.
1: <ríe> Pero qué poco sabemos de otras cosas. <ríe> Falta que me digas, ¿ah? ¿eh? Oye, pero, es que, entonces, ¿qué haces? <risa> y todavía me ignoras, ahora okay, ok, no, 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 no te voy a decir más. Entonces, <risa> es... <risa> cuando vengas hablando así, volando, me encanta, así, como que, habla nomás. Y, y
2: acuñado.
1: <risa> Anda, define tu, 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 tus mostritos, ¿no?
2: <risa> sí, sí, <yo> estoy <risa> es que... Es que sinceramente, sorry, pero es que los hombres tienen un conocimiento siempre de los dinosaurios que yo nunca voy a entender. Tienen una fascinación y creo que eso viene ya por un tema cultural, desde los chibolos que les compran los dinosaurios y a las mujeres que les, les compraban antes. Porque el mundo está cambiando, pero antes les compraban las muñequitas y a los hombres les compraban los dinosaurios, ¿no? Entonces ahí se volvieron. Ya, ¿pero entonces qué personas? me vas
1: a decir que ahora ahora sí. viene que decir dinosaurios y dinosaurias.
2: Ah, ya, así estamos. Ok. <risa> Yo creo que
1: te ha sido tan de construido. Se vienen los dinosaurios, ok. Ok. Espérate, que ahorita viene otro round. Bueno, eso fue la crítica a si por World Dominio. Este, vamos a hablar de, de cómo va el festival de cine al este. Creo que. Gran festival esta edición, yo siempre fui fan del festival, eh, la verdad, confieso porque he estado viendo fuera eh, y también por el tema del COVID, y además me perdí unos años, este, me parece que esta edición uh, está, no quiero usar frases muy trilladas, pero bueno, sí está, la está rompiendo, y eh, pues había una sesión interesante de muchos títulos también simpáticos, eh, quiero comentar, bueno, de, ahí, ahorita voy a quedar tu palo de nuevo. <ríe> Yo fui a ver unas películas de cine coreano el fin de semana. ¡Ah, mira! Este, ¡Wow! Sí, mira, Yo alucina.
2: Que, ¡Qué sorpresa! No, no te lo esperabas. <ríe> ¡Vaya!
1: <ríe> pues nada, este, eh, ¿tú, tú conoces varias de las cintas, ¿no? T También que se están presentando sobre ella.
2: Bueno, las unas en competencias, la verdad que todavía no termino, o sabes que tenemos que ver por, este, juro que se ha hecho se ha hecho un premio de presi, este, así que saludo también a mis colegas que estamos viendo ahí eh, todas las películas para dar un veredicto este, con respecto a las que están en competencia, repito. Eh, hay una película que a mí me ha llamado mucho la atención, húngara, de Laszlo, Suha, no sé cómo se pronuncia, Suja, no sé si está bien dicho, ¿Ya? que es Amable. Una película que de verdad me parece muy distinta, muy original, con un lenguaje propio e eh, interiorizando mucho en la naturaleza del cuerpo, el lenguaje del cuerpo, ¿no? O sea, eh, eh, en, en concreto trata sobre dos fisi fisicoculturistas, ¿no? No sé si está bien dicha la palabra. Y este, toda esta relación de pareja y cómo tiene Es muy interesante la película, la recomiendo. Hasta ahorita lo que más me ha gustado de, 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 de lo que he visto. Y, bueno, esa es una entre todas las que, las que se exhiben. Como dices, el festival está rompiendo, sobre todo por la cantidad de películas buenas que han sido seleccionadas y por las diferentes secciones que hay, ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh. Ahora, este, de los títulos, ¿cuáles recomiendas, Soraya? ¿Qué de lo que ya conoces, de lo que hayas visto?
2: Bueno, como dije, Amable. Bueno, las otras que no están en competencia... Eh, todo el mundo quiere ver Drive My Car, ¿no? Creo que muchos amigos me estaban comentando que ya no había fechas, que estaban esperando a ver si se podía ampliar. Estaban buscando. Es,
1: si había el dato de que quizás se habrá otra, perdón, que te interrumpa.
2: Sí, sí, no, de acuerdo. Justo porque eso es lo que habíamos escuchado, entonces yo es lo que he estado también comentando, pero todo el mundo está como en la expectativa de poder verla en, en pantalla grande, ¿no? Porque ya está en movie. Pero, y también este de Titán, ¿no es cierto? Estas películas que han sido muy comentadas el último año a nivel cinematográfico. Este, y las demás en competencia, bueno, hay de todo un poco. Hay incluso esta, hay esta sección emergente en donde hay cortos peruanos este, que no han tenido, digamos, oportunidad de, de ser vistos en pantalla y esta es una única vez, o por lo menos primera vez, para ser optimista. Creo que es una forma también de apoyar el este cine que ha tenido premios en la DAFO y que, te repito, no tiene otro espacio donde pueda ser este exhibido, ¿no?
1: En, en la sección de emergentes, cine emergente. Déjame ayudarte con eso, soraida este, Quiero mencionar eh, eh, las películas que están en la competencia Perú Emergente. Eh, correspondencia número uno de Adriana, Ciudad Bitzel, Lo que no vemos, lo que nos miran. Eh, está El motor y la melodía, el último semestre. Un
2: ¿sabes que yo estuve en la, en la primera parte de la producción de ese cortometraje en emisión? ¿Cuál? Motor y Melodía. ¿Cuál?
1: Perdón. Motor y Motor Melodía, Motor y, okay. y Melodía, sí. Luego, este, Está el super... último semestre. Sí, sí, sí. Es. Sí, sí, sí. No, eh, dale, hace, dale. Hace,
2: dale. Hacedo...
1: Hacedores de Memorias y Nadie. Eh, entre otras que hay que mencionar, que no hemos mencionado, pero se me ha estado pasando también, es de todas las cosas que se han de saber que es de, el documental sobre César Vallejo de la productora nacional, de la directora Sofía Velázquez, que me mandó también un saludo, la conozco de tiempo. Eh, vida Férrea ha tenido función llena, este, y también quiero aprovechar a, a hacer algunos comentarios críticos, ¿ah? que me va a ver mi, mi querida Sofía Ferrero, me va a matar, pero bueno, hay, que, hay que ser justos. ¿no? Ha habido problemas con el sitio web, eh, ha sido un poco difícil de seguir algunas de las... De, la, de, las, de, la, de los contenidos, este, no había, por ejemplo, para algunos pagos en joinas, eso sí había que, que, había que solucionar. Eh, luego, eh, alguna función, eh, o sea, algunos de los títulos están recibiendo feedback eh, mezclado, ¿no? Algunos como que les parecen muy experimentales algunos títulos, particularmente una película de República Checa, recibí este, un comentario de que era como que demasiado... O sea, no sabes lo que vas a ver y esperas ver algo que, digamos, entre comillas, te entretenga y algunos títulos son como que eh, particularmente densos o difíciles de, de, de recibir por la, por la audiencia nacional, ¿no? Entonces, ahí como eh, el festival tiene grandes títulos y también tiene cosas que son un poco más exigentes para, para el espectador.
2: Sí, de hecho, el festival es más, más especial, ¿no? Creo de que es, este es un festival que, como ya se ha dicho antes, no ha tenido interrupción, ni siquiera en pandemia, aclaración virtual. Creo que es uno de los más importantes para todos los cinéfilos que pueda haber, porque trae películas que, usualmente, no llegan, no tienen manera de llegar a la cartelera. Son muy, muy raros sí. casos que decirlo lo tienen. Y creo que, que los precios están muy accesibles. So, sorry por el cheque que voy a hacer, pero como cinéfila eh, creo que es muy importante que, que convoquemos a la gente que vaya a verlos, ¿no? Hay películas
1: muy buenas realmente. Otras películas peruanas de la competencia Parafina pero ahí estamos Piano Pussy Trash y Vientre Vacío, si se me pasa alguna no es intencional y luego hay cantidad de títulos el festival al este sigue hasta el 11 de junio es, no se lo pierdan en diferentes salas de Lima y algunos puntos del Perú. También está online. Bueno, ese fue el comentario. Queremos entrar de llano a eh, otra, otra, otro punto de la conversación de, de esta noche, para el cual vamos a invitar a nuestra productora, Daray Tejada. No te escondas, Daray. No sé dónde estarás. Por ahí creo que andas. Vamos a, vamos a hablar sobre... Ok. Bueno, hola Daray, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Vamos Sandra, hablar... hola Sori.
2: Hola Daray.
1: Vamos a hablar del eh, veredicto del juicio de Johnny Depp. Este Se ha conocido el veredicto la semana pasada. Resumiendo rápidamente, esta, esto fue una de, demanda de Johnny Depp por 50 millones de dólares a Amber Heard por... Eh, ...haberlo supuestamente difamado en una publicación, una columna que salió en el Reino Unido... ...en la cual Amber Heard, en entonces ex esposa de Johnny Depp... ...había dicho que había sido víctima de abuso eh, doméstico y, y demás. Eh, el juicio se ha, se ha televisado y ha sido motivo de infinitas discusiones, pero ya terminó. Entonces yo quería invitar a Darai, este, Solari y yo tenemos puntos de vista que vamos a también tratar... Pero quería preguntarle a Daraí, cuando tú escuchaste el, el veredicto final, cuando se supo, el señor Johnny Depp tiene que pagar, eh, tiene que pagar dos millones, pero la señora Amber Heard es culpable y también te, eh, tiene que pagar, pero ella, 15 millones al señor Johnny Depp. ¿Qué te hizo sentir el resultado de, esta, de, de esta, este desenlace?
0: Um, creo que, me, mira, en primer lugar me pareció que los jurados fueron bastante... Eh, ecuánimes eh, al momento de, de decidir, digamos, la pena para cada uno, eh, frente a toda esta avalancha de comentarios y opiniones que venía de internet, de todas las redes, que estaban bastante polarizados, o sea, estaban bastante polarizados, pero había más, digamos, contra Hert me parece, al menos en mis redes, claro. eh, contra Hert que contra DEP Entonces, este. Eh, ha sido, o sea, yo creo que fueron jurados bastante, bastante éticos, ¿no? Como, mira, ambos son culpables, ella hizo, ella hizo más contra él, pero él también hizo un poco, pero no, no él necesariamente, eh, porque él, la pena, la razón por la que dicen que de pague a Ger es porque su abogado la difamó en, en, mm. en un tabloide en, en Gran Bretaña
1: claro no que habría. él mismo no habría claro, claro. pero pero te pareció un veredicto justo
0: eh, yo creo que yo creo que sí yo creo uh -huh. que yo creo que sí, yo creo que
1: sí. ¿Tú crees de que la, la, sí. la pena estuvo, la, 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 la pena estuvo este, asignada la, en una proporción, eh, digamos, correcta para Johnny Depp? ¿Tiene que pagar bueno, dos millones, te parece?
0: En realidad, yo creo que como muchas personas pensamos que él no debería pagar nada. <risa> eh,
1: ¿Ah, sí? pero estamos, hablando
0: okay. de, estamos hablando de un juicio de difamación. No, uh -huh. no estamos hablando de, de todas las cosas que privadas que suceden en una pareja. Estamos hablando de difamación que es puntual que tiene sus categorías que se deben de cumplir y, a veces, y dicen los abogados que es muy difícil demostrar un juicio de difamación se tiene que cumplir uh -huh. como cuatro cosas uh
1: -huh. entonces
0: todo ese espectáculo que vimos de la vida privada y de, y de los las, de las fetiches que tiene cada uno eh, ha sido simplemente a ver si se puede demostrar que fue con malicia no sí, sí, que, que ha, ha habido algo de verdad que ha sido delito, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, entonces, por, si, es, o sea, si nos concentramos en el, en el tema de difamación, difamación, yo creo que sí. No estamos uh -huh. hablando de que si le hiciste caca en su, en, su, <risa> en, su, en, su, en su cama, o si de repente él, este, ni siquiera el tema de, de abuso de, de golpe, ¿no? O sea, ha sido solo difamación de un artículo.
1: Uh -huh, uh -huh. Era cierto o no, ok. Soraya, ¿cómo lo ves tú? <risa>
2: bueno. Eh, <risa> ay, ay, ay.
1: <para> <risa> ¿sí ¿Acaso de este ¿sí? ahí? reparte por todos lados, ¿sabes? así que ya.
2: Sé <risa> sí, que me haces una reputación que es escándalo Para empezar yo creo que este juicio eh, ha demostrado una vez más el profundo, eh, La profunda sociedad machista en la que vivimos y patriarcal eh, todos, los, todos los juicios, todas las maneras de, de evaluar digamos, a esta pareja tóxica Porque lo son ambos lados Ha sido más para el lado de la mujer porque lamentablemente todavía el patriarcado ha generado que las mujeres, cuando eh, son, digamos, violentadas de la manera que sea, tienen que ser las víctimas perfectas, ¿no? O sea, para denunciar algo tiene que ser una persona intachable, inmaculada, cuasivir. Entonces, acá, eh, si bien es cierto el tema es de difamación, se ha hecho todo un cargamontón exagerado frente a un lado que no corresponde para nada de manera equitativa hacia el otro. Toda la parte mediática ha sido totalmente provocada por Johnny Depp y de verdad que a mí se me ha caído por completo. No porque Amber sea pues, una perita dulce, ni el mejor ejemplo que podamos tener las feministas que hay en el mundo para nada, sino por cómo se han manejado las cosas de una manera tan arbitraria. ¿no? Creo que una relación tóxica de violencia mutua ha debido ser catalogada como tal y no ponerla a ella para empezar como la gran maligna o la malévola de la historia y es la gran víctima, porque lo único que ha querido con eso es retomar todo su, su, su trabajo. Obviamente Johnny Depp para los contratos que había perdido y ella también todos los contratos que va a perder con esto o que ya perdió, ¿no? O sea, prácticamente una vida destruida a nivel profesional. este Que si está bien lo de la... Lo del juicio y el, la sentencia que se ha dado de difamación, bueno, él también ha dicho muchas cosas de ella, ¿no? Podría haberse hecho una contrademanda. Creo que el, el problema ya finalmente ni siquiera pasa por la sentencia de difamación en sí, sino por todo lo que ha explorado este caso a nivel mediático como sociedad. El hecho de que genere tanta atención cómo sentenciar y meter a una hoguera a una mujer ...por su comportamiento y que eso no sea equitativo con el comportamiento que muchos actores otros... ...incluyendo a Johnny Depp y muchos directores otros han tenido con cosas realmente macabras... ...y por las que han pasado de lo más fresh ante los medios, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. eso es un poco lo que, lo que quería decir.
1: Pero para devolver la pregunta, digamos, eh, que le hice a Daray... Eh, ...cuando tú escuchaste el, el veredicto, ¿qué sentiste...?
2: Si no, es que... Yo no me alegré, ¿no? ¿no? Yo no me alegré para nada, no me he alegrado de, de todo este proceso así este, cargamontón, ¿no? Yo te repito, yo no soy este, hubiera... Amber Lover, hubiera... como, como muchas. Ya,
1: yeah. yeah. pero ¿cuál hubiera sido un veredicto un justo, digamos, eh, como para poder calificar que, que se hizo algo de justicia? Es
2: que le soy, les soy muy sincera, o sea, yo creo que ya ni siquiera solo vamos a hablar del veredicto, es como hablar de la cerecita, ¿no? Yo creo que todo el proceso en sí, el, de haber sido este, televisado, haber sido tan este, publicitado y todo eso, ya de por sí era un gran error. O sea, ah. eh, ni siquiera corresponde a una situación justa, ¿no? Entonces, si vamos a hablar del de la sentencia, bueno, hablemos del proceso también, ¿no? un proceso que por todos lados era completamente eh, injusto, ¿no? O sea, es, es, es increíble la cantidad de pasión que ha generado en la gente el hecho de poder tirar una piedra y hasta querer cuestionar el movimiento #MeToo a raíz de este caso. Entonces, el problema no es Amber y yo ni D, el problema es todo lo que se esconde detrás como sociedad que todavía no estamos queriendo ver que no hay equidad de género que todavía existe un problema de violencia contra la mujer, que es sistemática y que aborda unos porcentajes escandalosamente mayoritarios contra las mujeres, y que eso no se puede poner ni siquiera en una balanza de justicia frente a la situación que tienen los hombres y de exposición ante los medios, ¿no? Entonces yo ni siquiera iría tanto por la sentencias Sandro, sino más por todo el proceso y cómo se ha dado este, esta situación, este caso, ¿no? Sí, el
1: proceso es otro tema Ahora, es, es un, es un tipo de proceso para, para, para dar mi, mi punto de vista del de, de, tema este, Yo lo único que celebro es que eso haya terminado Yo soy esa postura Porque efectivamente hubo un manoseo excesivo de la, de la situación Y hubo una guerra mediática donde Amber Heard de todas maneras iba a perder Por el prestigio de Johnny Depp, por el carisma que él tiene Por los medios, los recursos, etcétera sin embargo, también reconozco de que en Estados Unidos este tipo de procesos y este tipo de forma de llevar algunos procesos, pues es, es, es muy común, ¿no? O sea, suena a injusticia a Amber Heard y, y desde un punto de vista obviamente del feminismo y decir de que las mujeres no deberían estar sometidas a ese tipo de revictimización en todo caso, pero si se, si se habla de, de, de cómo se, tra se tratan estos temas que son mediáticos de por sí en realidad siempre se ha dado de esta manera. El juicio de O.J. Simpson en su época también tuvo mucho mucha atención y se seguía desde adentro lo que se iba diciendo cuando se permitía, según las leyes estatales, recordemos que en Estados Unidos no rige, no rige la ley nacional, no hay la ley federal, para todo cada estado decide cómo se manejan sus jurados, sus jurados, este, sus entornos legales. Entonces, aquí se decidió que sí se podía transmitir en vivo. Y lo que se vio también, yo recuerdo una época que estuve en Estados Unidos, este, también seguí un curso, un, un este un, el, el caso de una madre que se llamaba Casey Anthony, que había matado a su hijo menor, y fue un caso que en el año, por el año 2011 ca causó mucho estupor y la gente estaba pegada como si fuera una transmisión pues de, de un capítulo final de una gran serie, como si fuera el supertazón, como era una cosa muy, muy metida. Entonces, esta, estas pasiones que generan pues eh, estos, estos temas mediáticos, y ni siquiera estamos hablando de Shakira con Piqué ahorita, que, que me imagino que mucha gente va a estar a, a, también comentando y teniendo una opinión al respecto. ¿no? Eh, a mí me parece lamentable que estos que este temas, eh, temas que son delicados saquen a la luz pues como mencionó Daray, este detalles escabrosos de una relación detalles demasiado íntimos y privados como que como que si, si la otra le, 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 le cagó la cama o si el otro le, 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 le golpeó de tal manera ¿no? este porque también sí es cierto se está hablando de una difamación pero para querer probar esa difamación pues se buscó en la, en la basura de ambos de ambos lados no dar entonces, eh, para conocer también tu punto de vista, tú que no eres crítico de cine, pero trabajas con nosotros y estamos este, acá todo el tiempo discutiendo temas de contenido. Y para, ¿Para ti cambia tu percepción de Johnny Depp? O sea, ¿lo quieres más? ¿lo quieres menos? Eh, ¿O en realidad tú eres las que no no, no, este, no cambia cambian sí. opinión sobre, sobre él después? De esto? Eh,
0: tengo tengo un contraargumento eh, que creo que es pequeño, pero significativo, sobre que ganó el patriarcado. Yo creo que en este caso no ganó un hombre a una mujer, ganó una mujer a otra mujer. Tengamos en cuenta que no le ganó mm. Johnny Depp directamente a ella, le ganó a, a Camil Vázquez, le ganó Camil Vázquez a, a los abogados de Ger. Y mm. si hubiera, yo creo que si hubiera sido, si se hubiera quedado el abogado hombre, no creo que haya ganado, porque tenían tenía buenos, o sea, tenía buenos argumentos la, los abogados mm. de Ger. Pero argumentos un poco mm. enreverados, un poco así como escondidos, utilizaban cualquier cosa en contra de la otra persona, ¿no? Mm. Este, así que, digamos, por un lado, por el lado amable, por el lado bueno, ganó una mujer a otra mujer. Entonces eso podría, eso podría darle un puntito, ¿no? Mm. Eh, también eh, quiero uh, decir una cosa más, que creo que hay dos cosas. Una cosa negativa y una cosa que puede, otra cosa que podría ser positiva. La cosa negativa es que, eh, pues sí puede que haya hecho un poco de daño a la credibilidad de las mujeres al la, la acusar un daño. O sea, cosa que ya existe, ¿sí? es muy difícil, por ejemplo. Pero eh, puede que sí haya, haya dado un pequeño daño el hecho de que si Amber Heard de verdad ha estado mintiendo, ha estado inventando, y si ha sido la mala, y, y ella quiere ser la voz, la vocera de las mujeres abusadas, pero todo ha sido, si ha sido todo inventado, y es ella la, realmente la abusadora y la manipuladora pues este, no, no ha ayudado, ¿no?
1: Envío un mensaje cruzado.
0: Sí, pues, envío un mensaje cruzado, sí. Y lo, y lo, y lo que podría ser positivo es que frente a, a los comentarios que han empezado a salir, de que toda mujer, por ser mujer, hay que creerle, creo que eso es una posición bastante uh, extrema. Y si es posible poder convencer o poder conversar al menos, con esa posición extrema, eh, poder demostrar que todos somos factibles de, de, ser, de ser malos, malos, digamos. No porque eres mujer, uh -huh. eres buena, ¿no? Uh -huh. eh, sino que todos tenemos la posibilidad de, de, de tanto hombres como mujeres. Este, uh -huh. Y bueno, eso es... Eso bien, es interesante,
1: ir. sí, es interesante eh, porque... Eh, una de las premisas, eh, en cuando hay ese tipo de denuncias, es este cuando dice, amiga, yo te creo, ¿no? Este, de frente, ¿no? Se le cree y ya está. Eh, muchos cuestionan eso. No sé si Soraya tiene algo, algo que decir al respecto. Bueno,
2: para, para empezar un poquito, sorry que haga la réplica, pero sí, 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 ¿no? es inevitable desde sí, claro. la posición feminista. Pero eso es, se llama debate, este, estamos, estamos este,
1: debatiendo, ya.
2: Sí, sí, sí. o sea, eh, no se trata vuelvo a decir a que sigamos re, eh, reforzando la idea de la víctima perfecta ¿okay? se trata de que se, ha habido un sistema de violencia que puede ser muta pero lo ha habido, o sea, no neguemos las cosas o sea, no es que acá también el otro lado haya sido un ángel de Dios ¿no es cierto? y no se trata de que las, los casos no se puedan digamos, visibilizar porque la persona que los está planteando no sea la mejor persona del mundo que ese es otro de los errores, que es lo, vuelvo a decir lo mismo, ¿no? En el caso de que, que si ella ayude o no, yo creo que este caso ayuda para que nos demos cuenta como sociedad cómo seguimos juzgando a las mujeres. Porque nos basamos en un concepto eh, religioso de que la mujer tiene que ser inmaculada, perfecta, negada, sacrificada y entregada. Ese es el... el, el, el el concepto que siempre manejamos con respecto a la mujer que se respeta en casa y a la que no se respeta en casa, que es la mujer de la calle, fácil y todo eso. Son conceptos patriarcales, machistas, que obviamente en este, en este caso en particular han salido a flote, porque entonces ella forma parte de esas mujeres que no deben ser eh, respetadas, ¿no es cierto?, y vuelve a fortalecer todo ese concepto de que siempre nos han inculcado por años, ¿no? Ahora, con respecto a que si ella es un buen ejemplo o no, creo que ni siquiera eso está en cuestionamiento. Creo que acá no se trata de que una mujer le haya ganado a otra mujer. El caso es de Johnny Depp contra Amber, por más que sus abogados sean hombres Bien. o mujeres. Lo que se ve visiblemente es a, a, a una pareja que ha este, tenido que enfrentar toda la atención de los medios, por no decir que a una mujer que haya tenido que... que, que que enfrentar toda la crítica por, por parte de toda la sociedad y de los medios, frente a toda la maquinaria publicitaria, que lo ha hecho muy bien, de Johnny Depp, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Y evidentemente, como no es una persona simpática, no tiene el carisma, ni siquiera tiene la trayectoria de Johnny Depp, tenía absolutamente todo para perder, ¿no? Yo no la estoy defendiendo a ella porque no me tengo que poner de ninguno de los dos bandos. Tengo simplemente que remarcar que este caso hace nuevamente visible lo, lo machista y lo patriarcal que sigue siendo esta sociedad.
0: ¿Y qué te parece eh, esos comentarios que han, han aparecido también en las redes? Que cuando dice una... Eh, a ella le bastó poner un, un, un artículo diciendo a mí me pasó esto. Más o menos en la época y dijeron que ya, Johnny Depp, el Johnny Depp. Y a ella le bastó poner un artículo diciendo que a mí me pasó esto. Y él, en cambio, ha tenido que demostrar un montón, abrir su vida, abrir su, las cosas que ha hecho, con quien ha salido mm. y todo, traer a su familia y no sé qué, que no sé cuánto, para que le crean algo. Y, y aún así, o sea, porque lo sacaron mm. de la de sus películas, mm. ¿entiendes? Tuvo también una afectación a su imagen fuerte. Entonces, ella, mm. tu, ella escribió unas cuantas líneas en un artículo, todo el mundo le creyó, a ella, a ella la pusieron de embajadora de las mujeres de no sé qué, este, claro, a él,
1: Johnny Depp perdió efectivamente el contrato de, de Disney y también lo sacaron de animales fantásticos, ¿no? Este, solamente por que... la publicación, por la publicación de, ese, de esa columna.
0: Es un buen avanzar, ángulo,
1: ¿no?
2: Por legal. muchos. Claro, pero es que es parte de todo un cambio de mentalidad, o sea. Que en, ese, que en esa transformación, en ese proceso, se cometan errores, es parte también de todo, de todo proceso, ¿no? O sea, lo que ha habido por siglos es la posibilidad de que la mujer se calle frente al abuso y a la violencia, como algo institucionalizado, como algo que incluso se encubría de las propias familias. Lo que se está tratando con todo este proceso de cambio es de que la mujer tenga voz y se le crea, porque muchas veces, y repito, vuelvo a las familias, se han dado casos de abuso sexual, y siempre le han dicho, no te creo, será cierto, mejor cállate. Entonces, es darle una voz a las víctimas y obviamente tratar siempre de, de creer y darle este, poder a las palabras de una mujer frente a todos los siglos de opresión y silencio que ha significado para la mujer enfrentar la violencia. Entonces, obedece a algo mucho más grande que este caso en particular, ¿no es cierto? Y que en ese proceso alguien quiera utilizar, o a, digamos, a su favor toda esta nueva forma de enfrentar esta situación de género, eso obviamente va a pasar, como en cualquier cosa, pero eso no puede desacreditar una lucha que se viene eh, haciendo ya desde varios años. ¿no?
1: Correcto, y dentro de esta dentro de esta forma, es importante que, que conversemos esos temas, y me parece muy interesante de, de las ópticas, que ustedes manejan ahí, este, yo soy hombre, y veo quizá de otra manera, hombre de construcción, dicen por ahí, pero otros no me creen, este, pero, pero también las visiones femeninas también no son, no son este, digamos unánimes, ¿no? hay matices también, y ahora eh, la discusión de, de separar, eh, algo que hemos conversado Soraya, ya sé, ya sé lo que va a decir, pero ahora lo ponemos en la, en la palestra, es separar el autor de su obra. no este, eh, Es un tema inagotable, pero quería también conocer la posición de Daray. Este, yo digo la mía rápidamente. Yo creo de que yo sí puedo separar personalmente al autor de las obras. Yo creo de que el juicio, de lo, lo personal es aparte, queda lo que, la, lo que esta persona dejó. Y yo no dejaría, por ejemplo, de ver un cuadro de un, de un eh, pintor como Dalí porque sé que fue tuvo obsesiones raras y, y cuestionamientos o no le no dejaría de, de, de apreciar un poema de un escritor maldito o no dejaría de leer a Bukowski porque era también un tipo cuestionado, etc. ¿no? Y, y hablando de cine, pues está los casos de Woody Allen y Roman Polanski que yo, en realidad, yo espero que Polanski responda a la justicia eso sí, pero... Eh, sus películas quedan, ¿no? Yo sí si no le daría. Si, si por mí fuera, yo ya no le daría permiso para que siga ejerciendo y, y que no filme más hasta que responda a la justicia. Pero lo que ya está hecho, yo no soy de los que digo, yo no voy a ver esto porque el tipo es un tal por cual. No sé, a ver, comencemos por dar ahí. ¿Qué, ¿Tú qué piensas dar ahí?
0: Yo creo que se debería. debería...
1: La, 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 la pregunta concreta es: ¿tú puedes separar.? al autor de la obra?
0: Eh, yo creo que sí, se. Yo, yo sí intento en todos los aspectos, con todas las personas que converso, ya sea con las que converso, ya sea con las que sigo o las que veo, de tratar de separar eso, tratar de separar. Eh, uh -huh. eh, puede ser difícil, a menos que la, digamos, lo, la, la obra me hable de, esa, de eso que no me gusta, este, como ustedes dos, por ejemplo, o sea, ustedes dos tienen tienen opiniones bastante uh, opuestas muchas veces
1: y Pero sin embargo queremos.
0: son muy buenos amigos Porque, de
1: toda, de toda te... la vida. Ver, desde que
0: era muy chiquitito, desde que
1: era muy chiquitito, chiquitito, chiquitito. Yo era un machirulito, según según fuera un machirulito. Desde que
2: era
0: machirulito, sí. machirulito
1: ahora no, ya, ok. No machirulito, no un machirulito. <risa> Entonces,
0: yo creo que sí se debería ¿no? porque todos tenemos de genialidad o sea, digamos, los, los, los a, 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 autores eh, deben tener algo de genialidad o algo que les hace interesante para, para escribir y hacer sus cosas o real, realizar cualquier producción que hagan pero también todos tenemos de, de algo, algo, algo de, de maldad algo que nos da vergüenza. A, eh, a veces decimos y hacemos cosas que son muy contrarias a nosotros y, y queremos no ser juzgados por eso, entonces, eh, bueno, de ahí a ser abusadores, a, a ser maltratadores, ya es otro nivel, eh, y alejarse de esas personas, pero si, si sus, sus obras, sus, sus productos eh, dicen algo interesante, mm -hmm. eh, se puede admirar la obra, creo yo, y no, no admirar a la persona. Y separarlo.
1: Ok. Soraya.
2: Bueno, yo no estoy a favor de la política de cancelación, no pero dicho esto también me pongo a pensar, eh, por ejemplo, si, si se trata de que puedas, digamos, acceder a la obra de una persona que es completamente deplorable. este Por ejemplo, tengo el libro de mi lucha, McKenf, de Hitler, y hasta ahora no lo leo, ¿no? Entonces ah. creo que eso responde un poco. Pero ni siquiera para
1: conocer qué o pensaba, pero ni siquiera para conocer de dónde sí. venía su, su pensamiento maldito.
2: Claro, pero eso te digo, o sea, lo tengo ahí justo porque lo, 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 lo adquirí con la idea de conocer qué pensaba, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Mm. <risa> Todavía no lo leo. Ya. Entonces, creo que lo que dijo Daray es, es importante y es creo que la clave para, para esto. Hay casos y casos, ojo, ¿eh? o sea, no se trata que alguien haya cometido un error o que pasó esto, circunstancialmente sucedió tal cosa. Creo que no, repito, yo no creo en la política de cancelación, pero sí creo que hay situaciones que ya o sea, obedecen a otras cosas, tipo violencia, tipo violación, o sea, ese tipo de cosas, como fue para mí el caso de Polanski, de Woody Allen y de Bertolucci, a quien yo adoraba, como te he contado para mí sí es cancelatorio, ¿no? O sea, yo de verdad no he vuelto a ver ni voy a volver a ver sus obras, este, porque sentiría que soy cómplice de las cosas que han hecho, sobre todo Bertolucci, y yo tenía un, una admiración muy grande por, por su obra. Es, y Pero todo, a ver, que lo que,
1: de lo que estamos hablando, de, las... lo, de lo que estamos hablando, disculpa para los que no saben la referencia, eh, Bernardo Bertolucci, director del de último tango en París, allá por el año 78, creo, 79, no, no recuerdo bien, Hubo eh, una escena de violación eh, entre Marlon Brando y la actriz María Schneider, este, una violación en el piso, etcétera, Y al parecer, o por el testimonio de ella, se sabe que realmente la forzaron a tener relaciones eh, no consensuadas en cámara, ¿no? Este, pero, y, y eso es lo que está contando Soraya.
2: Claro, y eso salió a la luz muchos años después, porque después de esa película, la actriz de verdad nunca se pudo recuperar de cómo se sentía frente a la película, este, lo que la llevó a, a terapias y todo, y te, terminó suicidándose, ¿no? Entonces, es una historia muy fuerte que salió a la luz muchos años después, y que de verdad yo dije, que qué, qué, qué peligroso es el poder que han ejercido los hombres sobre las mujeres, incluso en el cine. ¿no? Y, este, y hasta ver una película eh, justo a sabiendas de lo que ha pasado para mí ya suena ciertamente a complicidad, personalmente en estos casos de los que estamos hablando ya de violencia, de violaciones yo sí en eso sí podía aplicar la, la cancelación este, a pesar de que pueda saber de que las obras, sea en el caso de Ali también son importantes, creo que hay cosas y cosas, o sea no todo está digamos en el mismo nivel y no todo
1: está bajo la misma lupa, ¿no? Mm. So, solamente para puntualizar, este, por si acaso, Zoraida, María Schneider no se suicidó, ella murió naturalmente, bueno, murió de un cáncer este, de, de pecho, de mama. Eh, ella murió, eso, no se suicidó, solamente. Pero el punto de eh, lo que estás diciendo es, es clave, porque claro, hay una... De todas maneras, hay un impacto en la apreciación de, de la, del ídolo, ¿no? Este, eso sí yo no lo puedo negar porque es natural. Se, como, por eso existe la expresión, se me cayó, ¿no? Literalmente al, eh, tienes a alguien que, por muchos méritos, eh, talentos o cuestiones admirables, pues colocas en un pedestal. Un ejemplo personal mío sería Michael Jackson, ¿no? Este, a mí que me gusta mucho la música. El tema de la violación de los niños, este, la, es, eso y, y su propia metamorfosis y el hecho que él tuviera la raza de negarlo, no, de decir, yo nunca me operé, por si acaso este, eh, me he aclarado naturalmente, tengo vitiligo, este, yo no me he hecho tantas cirugías, pero, o sea, el tipo estaba demente. Pero mm. entonces, a partir de que se conocen sus escándalos, quizá yo, y, y su música también decae, Quizá yo ya dejé de admirar a la persona y, y decir, pucha, que era un, un tipazo. Yo te puedo decir que era un genio musical y disfruto varias las canciones. Pero realmente, no, este, yo no llego a, a, a decir, ¿sabes? Que este tipo no quiero saber nada más. Pero bueno, eso ya queda del lado de la gente. Es el, dale, y no sé si quieres decir algo más para ya cerrar el tema de, de, de Johnny Depp y Heard. Este, de acá que. ¿Qué, ¿Qué esperas respecto al tema? ¿Tú quieres ver a, a Johnny Depp de nuevo en pantallas? ¿El tipo debería desaparecer un tiempo y regresar más adelante? Este, ¿qué, le, ¿Qué le espera Amber Heard? A ver, un comentario sí. genérico sobre eso. Eh,
0: yo creo que Johnny Depp ya está regresando. Acabo de leer de que el trato que hizo con Dior, eh, creo que es un perfume, ya se está vendiendo a full. Eh, uh -huh. Piratas del Caribe están considerando retomarlo eh, fuertemente. Eh, no sé si iban a sacar a berger de Aquaman 2 creo que sí van a borrar no eh, se, se,
1: se, hubo una petición de sacarla pero al final se decidió conservarla para esta esta película no Esa ya, que van a lanzar ahora
0: ya están habiendo consecuencias en el mundo del espectáculo eh, respecto a esos dos personajes no y es una bueno y, y nada solo para dar la conclusión de que esto es la forma mediática de tratar un juicio civil sí. entre dos parejas es no, eh, sí, es, es lo, tal y como lo describe la civilización del espectáculo ¿no? Claro. Eh, de, de Vargas ahora
1: sí, de, sí ahora eh, o... sí, sí, ahora este, eso, lo que tú decías era justo una eh, la reflexión que hacía Vargas Llosa ya por el año 2003, cuando sacó la civilización del espectáculo y ya se decía que Vargas Llosa daba señales de conservadurismo porque, bueno, o sea, se pone intolerante con algunas cosas, ¿no? con las nuevas formas de expresión. Pero algo que sí rescato también de lo que dice Soraya, que me parece muy importante recalcar casi al cierre de, la, de esta conversación, es que también hay un doble estándar, eh, y que lo vemos aquí en, en, en Chollywood, ¿no? en la realidad de la farándula local. Ha habido un escándalo hace poco de dos tipos que han sido infieles, dos presentadores televisivos con dos chicas, no, este, más o menos conocidas ¿no? Este, no tan populares como ellos dos y una vez que se descubre y explota el escándalo las dos chicas han perdido el empleo pero ellos no. dos están regresando y siguen normal ¿no? y eso sí, ahí sí yo hablo yo también reconozco patriarcado ahí sí hablo de machismo en los, en los medios de cómo esta, esta condena social por último porque es un tema personal, o sea no un delito digamos, o sea no ha habido un no es que los tipos hayan apuñalado a alguien, no ha habido una violación, no ha habido una relación consensuada de dos parejas infieles, pero la condena social le ha caído duro a ellas, y a ellos también, se han vacilado de ellos, pero no es que lo, se los hayan necesariamente condenado. No sé, Soraya, ¿te parece que, que estoy hablando piedras?
2: No, de acuerdo, pues eso es lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, y claro, y el, el, el hilo se rompe por la parte más débil, en realidad esa es una muestra más, y bien lo has dicho, de, de, de la sociedad machista en la que vivimos, y segundo, que sinceramente alimenta este tipo de cosas, porque a mí me interesa muy poco lo que hagan las parejas, si son fieles o infieles, si no es mi pareja, en verdad no es mi tema, este, creo que hay un morbo que se alimenta socialmente siempre con estos programas faranduleros sobre cosas que no son relevantes y que no nos deberían importar. Desde ahí nomás el dar la opinión sobre un tema que no nos debería importar y deberíamos estar concentrados en otras cosas ya es, ya es un problema. yo
1: ¿no? eh, estoy de acuerdo contigo. Este, creo de que ahí hay un, un tema de un, un machismo estructural eh, muy fuerte, que podemos quererlo romper, este, pero que también es una lucha constante que, que, que tiene para rato, ¿no? Este, pues nada, eh, ahora, eh, Daray, sale un momento, ahorita lo, lo tenemos de vuelta, ya para despedir disculpa Daray. De Perdón, ¿se escuchaba el audio? Sí, eh, no, sí, sí este, vimos que estaba en una pequeña emergencia ahí. Entonces, eh, bueno... Cerramos aquí lo de el, el debate sobre Johnny Depp. Es un tema que ha dado para, para muchas conversaciones. Continuamos con el programa y te damos este, las gracias de ahí Vamos a seguir con el último tema. Un tema ese también escabroso y que va a cambiar la noción del patriarcado porque vamos a hablar de Obi-Wan. No vemos de ahí Ahora me vas a decir que, que Obi-Wan es patriarcal, no puedes.
2: Uh, uy, 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 ya ves, ya ves, estás desautorizando mi discurso, qué, qué horror. Ya. No, 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 al contrario. Hablemos, contrario. De Yo, no, no.
1: Hablemos de Obi Wan. Obi Wan, este, eh, una serie que estuvo muy esperada durante mucho tiempo, este, eh, desde que se remolió que venía. Entonces, este, como, eh, como lo prometió es deuda, cada, cada noche hasta que termine, vamos a hablar del último capítulo de Obi Wan. Hemos tenido el último capítulo, el capítulo 3. Es, no digo episodio 3 porque se confunde, pero el capítulo 3 de hoy no Kenobi. ¿Cuál ha sido tu impresión, estimada Soraya?
2: Bueno, yo creo que de los, de los errores que se ha podido este, apreciar en las dos primeras, ha habido eh, una mejora significativa. Creo que, creo que hay un tema con esta serie que es el, el respeto del espacio-tiempo. O sea, la temporalidad, ahí hay... Es muy polémica y cuestionable, ¿no? O sea, pasa por una cosa que no es muy, muy creíble, por ciertas este, situaciones que son poco lógicas. Sin embargo, en este tercer capítulo, sinceramente, yo estaba así agarrando mi silla, pero así metiendo las uñas por todos lados. Porque sí te mantienen una tensión, y no quiero spoilear, pero para los amantes de Star Wars como yo, este, van a haber personajes o sea, muy o sea... entrañables.
1: No, pero es que se, hay que spoilear un poquito, o sea, no, 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 es, no es un spoiler tan spoiler si decimos que por fin vemos a... Yo lo voy a decir, ¿eh? Si por fin vemos a Darth Vader, ¿no? Ya, eso es todo lo que voy a decir, pero es necesario entender por qué es tan importante esta revelación, ¿no? o sea, creo que es un, un episodio que esperábamos. Creo creo que la demoraron mucho, para mi gusto, yo creo que el capítulo 2 ya debió debieron meterlo. Por ejemplo... Eh, ya me estoy confundiendo si Boba, o Mandalorian, en el capítulo 2 ya ponían a... a no, me acuerdo qué, no me acuerdo qué capítulo, qué temporada, pero inmediatamente ponían a Ashoka, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, te acuerdas no. que ponían a Shoka Tano, pero del arranque? Ni siquiera empezaba el título, ya estaba Ashoka repartiendo espada por todos lados, ¿no? Acá se han guardado a, a Darth Vader, este en su retiro en el planeta Mustafa, ¿no? Este... Y, y, y eso, eso, y, y yo sí tengo mis críticas. Este, yo no yo sé que tú Yo, yo también soy fan de, de Star Wars. ¿eh? Por ahí tengo mi, mi sable Larsen. Saludos a Giancarlo Navarro y a su hijo Esteban, que tienen mucho que están heredando mis cosas de Star Wars. Pero estamos. Mi, mi crítica principal es esta: si vas a hacer una serie sobre Obi-Wan Kenobi, cuando Obi-Wan Kenobi está venido a menos y no puede pelear con sable láser decentemente no hagas nada o sea, eh, supuestamente la fuerza del Jedi viene de la fuerza no era de la fuerza física ¿no?
2: discrepo discrepo mi querido Mayrata. Este, ah, sí, yo vale. creo que la historia de por sí de V1 en 1 en esta serie voy está a... planteando para empezar perdón
1: voy a actualizar el banner ahora va a ser debate
2: <risa> ya, este, la historia que están, que están presentando de v Kenobi, que además es un personaje recontra importante no es cierto, en el universo de Star Wars este, es una historia que humaniza mucho al, al caballero Jedi que además viene después de toda una crisis de todo lo que hemos vivido con la guerra de los clones entonces mm. como que Da un respiro para mí a ese concepto de superhéroe en un mundo donde las cosas están cambiando, ¿no? A mí me parece más bien un acierto mostrar a un Obi-Wan tan humano, tan timorato, tan débil, tan frágil, tan poco entrenado, en ese aislamiento, en esa suerte de castigo porque se siente también una, un poco culpable de todo lo que pasó después, ¿no? Con el pequeño Anakin. Entonces, creo que desde ya la perspectiva que ha humanizado a este personaje tan emblemático me parece muy interesante. Creo que en este, en este tercer capítulo, además, esta situación, digamos, de persecución está muy bien lograda al punto que genera mucha tensión hasta que, digamos, se da el encuentro con, con, con Darth Vader y después hay mm. de nuevo estos problemitas de temporalidad, ¿no? De nuevo se cae en el mismo, el mismo error.
1: Sí, sí. Y yo también se diría, a Zoraida, que... Bueno, saludos a, a Guillermo Sánchez, Roger Velázquez, Mauricio Castro, que se están viendo y están mandando unos unos este, unos este mensajitos por ahí. Eh, yo creo de que la serie, eh, digamos, está levantando porque yo hasta los dos primeros capítulos dije esto de acá salió a medio cocinar y no, no va a despegar. ¿no?
2: Falta de efecto. Este, falta de fe.
1: Bueno, ahora, la otra crítica que yo hago Entonces, ya, claro. tú me dices el lado humano de, de Ben Kenobi este, Él, digamos, ha perdido muchas fuerzas y está muy deprimido Pero entonces eso ocurre después con Luke también Luke ya ni siquiera quería enseñarle, le tira el sable láser a, 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 a Rey Entonces, los Jays los son los guerreros con peor manejo emocional de toda la galaxia o sea, tienen una, una sí, bueno, vejez no, ¿no? terriblemente mala y no y no, no bueno, saben controlar sus emociones cuando supuestamente eso es lo que están más entrenados para hacer.
2: Perdón que perdón mi respuesta Marata no es no es con odio por si acaso es con mucho cariño, pero yo creo <risa> que están juzgando desde el punto de vista de Marvel, ¿no? O sea, como ahí sí, sí son ah, estos ah, seres son que <risa>
1: <risa> <risa> Me cortaste en dos como a <risa> Me cortaste en dos. Como... <risa> <risa> me has cortado en dos como dar mal". empiezo a caer así ¡Ah! <risa> ya
2: Estos superhéroes <risa> estereotipados, perfectos no que todo el tiempo son musculosos y todo lo hacen bien ¿no? no, 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 ese es el universo de Marvel esa es otra psicología, acá hay un tema muy interno, hay un trabajo así okay. <risa> místico, emocional que los puede llevar obviamente <risa> por el lado oscuro por el lado, el lado de la luz, entonces tiene coherencia, okay. ojo, tiene coherencia. Ah, y otra cosa que okay. te quería decir, cuando tú dices que los dos primeros capítulos, ya, yo, yo sí reconozco que había un problema de lógica temporal en la narración, sin embargo, también en Mandalorian y en Boba Fett, los dos primeros eran como lentos, y como todavía no sabías bien por dónde iba la cosa, claro, te llamaba mucho la atención cómo estaban planteadas las, las, las escenas, ¿no? Así, a mí uh -huh. me enamoró desde el inicio, pero era precisamente todavía
1: la parte introductoria y era larga, solo para aclarar ese pequeño detalle. Continuadme. La soraya. bueno, yo, 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 la verdad, eh, yo soy fan de Star Wars y, y porque Qué bueno. soy fan de Star Wars, pero yo soy el tipo de fan que critico, porque digo, oye, no, pues, o sea, no puede ser, pues no, creo que. ¡Aucho! ya <tose> eh, mío, eh, eh, pasa. Eh, eh, a eh, sacar No, eh, eh, es, que, es que, es que creo que es que tú ya estás, eh, creo que tú eres el tipo de fan de que ya, fan, y no, ya, pues que, que pase, ya, no importa, ya, así, así se le quiere. No, no, no no no, 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 qué feo? No, si yo fui crítica, también te dije que los dos primeros
2: me parecían de que tenían un serio problema de lógica de tiempo, ¿no? Cuando. Cuando, o sea, en los desplazamientos no correspondían. Acá también, ¿eh? cuando hay el, el, el enfrentamiento, hay un momento que de pronto aparece y desaparece y tú dices, ¿cómo salió tan rápido cuando se demoró tanto tiempo en llegar, no? O sea,
1: claro, a y, y aparte, y aparte, claro. Y aparte, o sea, este, Darth Vader deja que el tipo se corra, ¿no? Cuando lo puede simplemente parar así nomás, ¿no? O sea, Exacto, ya, ya, se queda
2: hay... ahí pávido,
1: ¿no? ¿Tú crees que se hace la extrañar a Filoni este, ahí detrás? Faltó Filoni más, más metido, Dave Filoni el, el showrunner de Dave Filoni el showrunner de Mandalorian y Boba Fett. Este, yo son John Favreau y Dave Filoni los que han hecho Boba Fett y, y cómo se llama y Mandalorian y es Kathleen Kennedy en persona que está comandando toda la producción detrás de que de con Ivan McGregor de productor ejecutivo. Yo creo que ahí faltó la mano de alguien más digamos, en el buen sentido, más enfermo de Star Wars, que chequeara esos detalles, ¿no?
2: ¿Pero tú crees que eso tiene que ver con Star Wars? ¿Tiene que ver con un problema de, de falta de percepción del ritmo?
1: Es que se me hace difícil pensar eso porque, porque es una industria tan grande, ¿no? Son gente, o sea, hay muchos millones y mucha gente muy capaz detrás. O sea, yo dudo de que sea falta de este la, la parte técnica o la parte de entendimiento de cómo narrar, eso no, yo creo que ha faltado o, gente o que conozca no, y, que, no sé. y, que re, y, y que respete la, la que trata de Star Wars
2: Sí, sí, o sea, de hecho hay, hay esa falla, ¿no? Que todavía está presente hasta en el tercer capítulo, pero si yo o sea, puedo decir algo creo que los tres el tercero es el mejor hasta ahorita, a mí me ha gustado muchísimo este, <ríe> me gusta mucho el perfil que, que, que adquiere Benkenovi, ¿no? Este, y me gusta mucho el conflicto, el que se ve expuesto con la serie. O sea, me parece un, un, una dimensión bastante humana.
1: Ya. Bueno, ¿qué expectativas para el capítulo 4?
2: Bueno, estoy súper este,
1: eh, interesada en ver cómo ver? salen
2: del meollo. ¿Perdón? Ya.
1: O sea, ¿qué te ¿Cómo sea, del te para empezar? ¿no?
2: Claro. Mm -hmm.
1: yo, quiero, yo quiero ver cómo mejora el personaje de Leia. Eso es todo. Yo quiero, yo quiero, yo quiero que el personaje de Leia este, sea rescatado del hoyo eh, conceptual que lo han metido. Eh, quiero, quiero, quiero querer a ese personaje ¿no? con la antipatía que me ha generado. Y espero que, que Novi recupere sus fuerzas ¿no? y que tengamos algunos enfrentamientos importantes que den la talla de la leyenda que era, ¿no?
2: Tampoco
1: te ha caído bien la niña. <risa> pero no sé, pero no, pero no por machirulo, heteropatriarcal y este, heteronormativo vale. opresor.
2: <risa> Yo <risa> no, no he dicho no, nada. Que, tú seguro me tú que
1: el sable la, el sable láser símbolo fálico del no sé qué. No <risa>
2: Ya ves cómo ridiculizas mi discurso, no, me siento, me siento cancelada.
1: No, no eh, mira, eh, la niña, eh, o sea, como actriz está bien, pero creo que ha, han hecho el personaje innecesariamente eh, antipático. Creo que, eh, sí. era, o sea, si es Leia, eh, lo que tú esperas es que tenga una chispa de grandeza eh, en esos personajes, ¿no? Este, que desde niño, cuando lo presentas de niño, te diga wow, esta es la que se va a convertir en. Pero dices, esta, esta chivola pesada, pucha Mejor que la atrapen y se la lleven. <risa> <risa> que, que, que se quede con el arrejo Chili Peppers ahí. <risa> se se, se queda. Es el derrejo Chili Peppers, ¿no? Ya ves, yo está diciendo, decía, no, sí, es el de rejo Chili
2: Peppers.
1: <risa> que se de derecho. <risa> bueno. Sí, Entonces, ahí, hay, este, ahí hay
2: una construcción, ¿ah? ¿no? Porque, o sea, todos esos diálogos y todo, obviamente, te habla de una niña mimada, ¿no? Este, ya es una construcción, ni siquiera estamos hablando de la actuación de ella, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, este, eso es. Eh, esto fue Obi Wan Kenobi. Este, con eso cerramos la edición de hoy. Gracias, Soraya, gracias por el buen humor y, y nada, y con la paciencia. <risa> Para conmigo. Gracias, especialmente doctor. Este hemos hablado de eh, Ballet, eh, una película más o menos, pero para mí, tirando para bien, Soraya no le ve nada, así que se la pueden perder, yo recomiendo que si tienen algo que hacer dentro de lo malo que hay, no está tan mal. Eh, Jurassic World, la verdad que no da eh, mucho, de, salvo para los fans más este, acérrimos, lo que sí, no se pierdan, por favor, el Festival de Cine al Este, eh, grandes películas, buena programación, este, saludos para todos los organizadores que están haciendo un esfuerzo enorme para tener esas películas acá y nos estamos viendo el próximo lunes
2: nos vemos el próximo lunes Sandra, ha sido un gusto como siempre
1: un abrazo fuerte y gracias a a Aray Tejada en la producción y hoy día en la participación en el debate de Johnny Depp saludos, nos vemos, adiós